2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Unam. El día de hoy me acompaña en la conducción Pablo Fuentes Loya, quien ya ha estado en varios programas con nosotros y que además es un gran lector y le gustan los temas políticos. Pablo, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Hola, muy buenas tardes, Maestro Diego Guerrero. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ya la tercera ocasión que estamos aquí acompañándolo en estos interesantes, siempre temas que usted aborda en Radio UNAM. Y bueno, desde luego el tema de hoy no será la excepción, con grandes invitados. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la Cuarta Transformación. ¿Sobre la Cuarta Transformación? ¿Qué sabes sobre esta Cuarta Transformación, Pablo? La Cuarta Transformación. Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, a lo largo de toda su vida y en esta su última campaña electoral, la tercera ya, hizo mucho énfasis en que él quería hacer una cuarta transformación. ¿Y por qué cuarta? Haciendo la analogía con estos tres acontecimientos históricos que ocurrieron en el país. En primer término tenemos el movimiento de independencia, armado que se libró después de 300 años del dominio español y que tuvo lugar, como todos sabemos, de 1810 a 1821 posteriormente la, el, el, la guerra de reforma entre liberales y conservadores que finalmente concluyó con la separación entre la iglesia y el Estado y en donde participó pues yo creo que uno de los grandes personajes históricos de este país que el presidente admira mucho que es el expresidente Benito Juárez y finalmente el movimiento revolucionario, este conflicto que inicia para derrocar al régimen de Porfirio Díaz, y que finaliza con nuestra actual ley fundamental, nuestra constitución política, y bueno, de ese tamaño, de ese grado, es la transformación que quiere hacer el presidente, y no solo él diría yo, sino todo el movimiento y simpatizantes obradoristas, y es el reto que inició el primero de diciembre del 2018.
2: Sin lugar a dudas, son varios los retos que se presentan. Vamos a escuchar las voces universitarias y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Desde luego, cada uno desde nuestros hogares para presentar a nuestro invitado. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Qué opinas de las acciones hasta ahora implementadas por la llamada Cuarta Transformación?
4: Que ha estado haciendo Bueno, lo que se ha estado haciendo en el país Políticamente, bueno, se ha demostrado Que todo lo hacen con corrupción Nada es transparente como se supone Debería ser Como lo dice nuestro presidente Económicamente, pues, que les puedo decir? Todos estamos sufriendo Su cuarta transformación Porque, pues, económicamente Estamos muy mal Entonces, no puedo decir Nada positivo acerca de la cuarta transformación Hablar de política es algo muy controversial porque cada persona va a tener su propio punto de vista. En lo personal creo que nunca había visto a un México tan dividido entre los que están a favor del gobierno que se está llevando actualmente como los que están en contra. En un principio, bueno, lo que buscaba la cuarta transformación era pues detener el abuso de los privilegiados en el gobierno que de México, pero eh, incluía demasiadas cosas. Creo que desde un principio estuvo, eh, desde el planteamiento, fue un poco utópico porque no se tomaba en cuenta cómo se encontraba el país, cómo en la situación en la que venía de terminando un sexenio. Creo que efectivamente no se han logrado o no se han conseguido todas las metas que el presidente se planeaba. Al contrario, creo que han habido demasiados incrementos en materia de inseguridad, desempleo, economía, etcétera. Y sin embargo, es triste ver cómo se tratan tratan de ocultarlo, tratan de ocultar lo que realmente está pasando. y Muchas personas lo siguen creyendo, siguen creyendo que todo marcha bien cuando realmente nos estamos dando cuenta de que el país está viniendo para abajo. En una persona no estoy muy de acuerdo con la forma en la que se está llevando la política actual en México, sin embargo no, no sabría dar una solución a lo que está sucediendo. no Creo que la mayoría de las acciones implementadas por la Cuarta Transformación son improvisadas y populistas, lo que hace difícil que tengan una repercusión positiva
1: en la población. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias y tenemos un invitado de lujo, un catedrático muy comprometido con la Universidad Nacional Autónoma de México, una persona que siempre desde las diversas trincheras en las que ha estado, eh, se ha preocupado y ocupado por movimientos eh, que, que vayan... En beneficio de la sociedad y sobre todo de uno de los cánceres más grandes que tenemos en la sociedad, que es la es la corrupción. Y Ricardo Peralta, en la Facultad de Derecho, como académico, siempre se distinguía que cuando se iba a tocar este tema de la anticorrupción, atacar la corrupción, uno de los nombres que siempre salía desde luego era Ricardo, quien, es, quien se ha especializado en estos temas en derecho constitucional y... Y en, otras, y en otros temas, pero sobre todo esta calidad humana que lo caracteriza y la, la gran, y la gran labor que ha realizado en las trincheras en las que se ha encontrado, ya sea en el ámbito público, en el ámbito social este y desde luego en el ámbito académico. Bueno, pues ya hice la presentación, querido Ricardo Peralta, un placer tenerte nueva cuenta aquí en tu casa en Derecho a Debate.
1: Muchas gracias, querido Diego, querido Pablo. Como siempre, es un gusto enorme estar en Radio UNAM en este programa de Derecho a Debate, que sin duda con su presentación de la cultura de la legalidad, pues es algo que siempre nos apasionará como abogados, como universitarios. Te agradezco muchísimo la invitación y estamos listos para empezar. Un saludo a todos los que nos escuchan. Querido
2: Ricardo, muchas gracias. Pues mira,
1: Pablo ya nos platicaba sobre esta cuarta
2: transformación y nos habló de los orígenes. Pero en, en la actualidad, eh, ¿cómo podríamos o cómo, si te preguntan a ti, ¿qué es esta cuarta transformación y quiénes están construyendo?
1: ¿Quiénes son los actores más importantes en esta cuarta transformación? Con todo gusto. Bueno, la cuarta transformación, como ya hacía ese antecedente muy bien reseñado, Pablo, es la continuación precisamente de la construcción de nuestro país. Es la primera vez la transformación que se da de manera pacífica es una revolución absolutamente pacífica y que tiene que ver con la ruptura del neoliberalismo que tanto daño ha causado a nuestro país y por supuesto a otros más donde se quedó en el olvido a los estudiantes a los jóvenes a los adultos mayores donde nunca se pudo garantizar la educación universal la salud universal donde la corrupción fue el estandarte como una mezcla eh, inseparable entre el poder político y, por supuesto, el poder privado. Nosotros en la Cuarta Transformación, los actores de la Cuarta Transformación, no es el gobierno. La Cuarta Transformación no es un proyecto de gobierno, no es un plan sexenal, no está señalado como tal en un programa gubernamental. Es un proyecto de nación donde queremos que precisamente los jóvenes, como se ha venido haciendo, donde los adultos mayores, donde la población entera, no importando cuál es su ideología, su postura política, tengan acceso a todos los derechos que nuestra Constitución ha consagrado desde el 17. Esto que ha sido durante muchos años, más de 36 años... De, de neoliberalismo, pues ha sido prácticamente letra muerta porque desafortunadamente los jóvenes fueron denostados, no se les dieron las oportunidades que debieron haber tenido para poder prepararse para el futuro y se condenaron a diversas generaciones de los que desafortunadamente ya no son tan jóvenes para dedicarse a actividades ajenas a sus deseos. Un, hubo una gran expulsión de migrantes principalmente a los Estados Unidos que rompieron los sueños de aquellos jóvenes para poderse desarrollar en esta nación por supuesto condenaron a los adultos mayores a simplemente conformarse con pensiones raquíticas con la imposibilidad de poder pagar sus mínimos gastos de manutención y por supuesto de servicios de salud y, y por qué no hablar de aquellos que hoy inician su vida de los niños que serán quienes recogerán la gran cosecha de esta cuarta transformación, porque esto apenas comienza, son dos primeros años de la cuarta transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero falta mucho más. Todo lo que se construyó desafortunadamente en esos 36 años de neoliberalismo costará algún tiempo quebrar, dislocar, todo ese sistema que excluyó, que marginó a generaciones enteras pero que hoy, pues ahí la, la evidencia es muy clara, la gran mayoría que se dio eh, en el 2018 para la elección del presidente López Obrador y que esto permitió, sin duda, que con esa contundencia, con esa legitimidad, sobre todo con esa autoridad moral del presidente López Obrador, se iniciara este gran proceso pacificador en todo el país. ¿Qué es lo que ha traído, desafortunadamente, esa, ese cúmulo de errores, ese cúmulo de políticas equivocadas?, pues principalmente la enorme producción de pobreza, la enorme corrupción, como ya lo señalé, la inseguridad rampante, que bueno, pues ya lo vimos ahora, las enormes consecuencias de esa corrupción. Tenemos a un secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, del presidente panista Felipe Calderón, sujeto a un proceso en los Estados Unidos, y hasta hace unos días un secretario de la Defensa también sujeto a un proceso penal en los Estados Unidos, también señalado por narcotráfico pero sin duda ambos con la posibilidad de acceder a todos los sistemas de defensa que otorga el derecho estadounidense eh, en México el debido proceso y que eventualmente tendrán ellos que demostrar su inocencia y la autoridad de mostrar su culpabilidad con las constancias que tienen. Sin embargo, son malos antecedentes de esas decisiones que se tomaron en el pasado, lo que hoy desafortunadamente también desprestigia a nuestro país con esas investigaciones donde figuras públicas del más alto nivel de los gobiernos neoliberales hoy están siendo procesadas, investigadas en, en los Estados Unidos y que bueno, pues eh, es un mínimo ejemplo, una muestra de lo mal que estaba estructurada la información respecto a sus eh, protagonismos, sus uh -huh. prestigios, sus funciones públicas y sin duda también lo daño, el daño perdón, que causaron a generaciones enteras por ese desprestigio y por supuesto el daño institucional a nuestro país, a las propias instituciones que representaron porque hoy por hoy pues no es solamente una sujeción a un proceso se pone uh -huh. en duda la actividad institucional de estas eh, dentro de nuestro país la coyuntura afecta también a los miembros actuales de esas instituciones en su prestigio Y es algo que tenemos que fortalecer como mexicanos Hoy, con independencia de estas investigaciones Nosotros estamos convencidos de que no todo está perdido De que habemos muchos más patriotas que amamos a este país Que queremos sacar adelante a estas nuevas generaciones Y que por supuesto vamos a seguir no solamente fortaleciendo a nuestro ejército nacional No por la investigación, no por la actitud de alguno de los miembros de, de esa institución que pudieran haber cometido algún acto ilícito significa que toda la institución está afectada o que los miembros de esa institución pudieran tener por supuesto algún involucramiento de, de, de forma criminal la cuarta transformación claro. es una filosofía es una doctrina en la cual no solamente los que creemos en ella la consideramos como un apostolado yo incluso me he denominado apóstol de la cuarta transformación porque creo en ella, porque nos encargamos de publicitarla en el fortalecimiento de los valores, de la ética, de la honestidad y de lo mucho que tenemos que trabajar en favor de nuestro país. Hablabas, mi querido Diego, acerca de, de que en la universidad, en la Facultad de Derecho de la UNAM, he participado en más de 100 conferencias que se han dado en materia de corrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción, de la estructura constitucional del propio sistema, y además, de la mano contigo, precisamente, se instituyó el primer diplomado del Sistema Nacional de Anticorrupción en la historia de México, relacionado precisamente con esta política anticorrupción tan importante, tan oportuna, que se tiene que seguir fortaleciendo en nuestro país, y que ha sido una materia poco explorada, poco se ha escrito sobre la materia, pero creemos que una vez superando este fenómeno criminal, que es la corrupción, México empezará a escribir una historia diferente. Claro, y tú lo
2: decías, la verdad es que se inició este diplomado gracias a toda la, la colaboración, gracias a ti, a que eh, con tu, tu entusiasmo lo, lo impulsaste y que además te encargaste de llevarlo en todo momento a buen puerto. Yo aquí quizá tendría eh, dos preguntas referentes al tema. Tus ojos seguramente, cuando entra el gobierno hace dos años, te obligaron precisamente a visibilizar por la naturaleza este factor de corrupción que se estaba viviendo y, y esos ojos permitían también las necesidades, cómo transitar y cómo empezar a, a, a estos pasos agigantados que existían, empezar a romper con estos factores de corrupción. yo Una parte importante que me gustó, que decías esta figura del apóstol, para haber llegado a hacer esta, esta condición de creer en el movimiento, seguramente muchas y muchos nos escuchan, dirán ¿qué fue lo que a Ricardo Peralta, o sea, dónde fue en donde Ricardo Peralta dijo yo me comprometo con la Cuarta Transformación este, de aquí surge mi compromiso compromiso en, en este en construir en este cambio ético, como tú lo decías, en este cambio cultural. ¿Qué fue lo que movió a Ricardo Peralta para empezar esta transición? porque además sería esta transformación o ¿no? esta transición que estamos viviendo.
1: En el sexenio del peor presidente de la historia de México, que fue Vicente Fox, se rompió la fantasía, la aspiración el ideario de muchos mexicanos. Yo sin duda no voté por él. Siempre se me hizo un hombre frívolo, inculto, y así resultó ser. Se rompió una enorme oportunidad de iniciar un cambio en nuestro país y fue una enorme decepción. Ahí, eh, por supuesto, yo coincidía y he seguido coincidiendo con los postulados del presidente López Obrador. Él ya había evidenciado cuál iba a ser el futuro de nuestro país si el PRI o el PAN continuaban gobernando y como un efecto de futurismo se dieron las cosas una tras otras tal como él lo señaló tal como él lo vaticinó y Vicente Fox vino a comprobar que esa debacle institucional esa debacle de nuestro país con los enormes actos de corrupción que cometió él su familia, sus hijos y la gente que lo rodeó, sin duda, me hicieron a mí reflexionar sobre qué es lo que teníamos que hacer como mexicanos, como nación, como sociedad, conjuntamente, porque no es el trabajo de una sola persona, para poder modificar la forma de gobierno definitivamente y que todas las consecuencias que tienen los actos de corrupción desde las más altas esferas del gobierno, cómo inciden en todas las... Eh, distintas formas de vida en nuestro país, desde los indígenas, los campesinos, los obreros, la gente sindicalizada, el personal de confianza, los propios servidores públicos, los estudiantes, los académicos, las universidades públicas. No hay absolutamente ninguna expresión social de nuestro país que no se haya afectado en virtud del mal gobierno que se llevó entonces a cabo por parte de Vicente Fox y, por supuesto, le continuó Felipe Calderón y, eventualmente, el gobierno de Peña Nieto. Fueron sexenios de desgobierno. Por supuesto, nos iríamos 36 años atrás, pero solamente me quiero referir a estos tres últimos sexenios. Y en ese sexenio de desgobierno, de grandes omisiones, que se desarrollaron en el desgobierno de Vicente Fox, fue cuando me inspiré precisamente para empezar a no solamente involucrarme, sino para comenzar a hacer una enorme investigación sobre el daño de la corrupción, el daño que la corrupción le causó a nuestro país desde entonces y desde antes, empecé a hacer exposiciones relacionadas desde los años setentas, que yo digo que fue la época de oro de la corrupción en México, por supuesto de la impunidad, con ejemplos tan flagrantes y ejemplos tan vergonzosos como los de Arturo Durazo Moreno, eh, alias El Negro, el jefe de la policía de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, con esa riqueza, eh, decían por ahí... Inexplicable, no, no es inexplicable, absolutamente explicable por todo lo que sustrajo dentro de su actividad pública eh, y, por supuesto, en perjuicio de la sociedad mexicana. Cuando hablamos de quiénes son las víctimas de la corrupción, las víctimas inmediatas es la sociedad mexicana. Hablaba yo del prestigio de nuestra nacionalidad, pero también el desviar los recursos públicos en favor de algún servidor público, en favor de un particular, porque también aquí hay algo interesante, dentro uh -huh. de la puerta de transformación las modificaciones al marco jurídico hablaba yo desde la constitución y leyes secundarias para por ejemplo eh, inaudito que en el pasado estuvieran diseñadas las leyes, el código penal ahora el código nacional de procedimientos penales para que todos los hechos de corrupción que vienen señalados en el título décimo del código penal federal, ninguno de ellos fuera parte del catálogo de delitos que pudieran considerarse como aquellos que merecieran la prisión preventiva oficiosa. Esta prisión preventiva oficiosa a la cual se ha referido el presidente uh -huh. López Obrador como delitos graves fue parte también de la modificación y del inicio de esta cuarta transformación al modificar la Constitución, al modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se integrara ...a ese gran catálogo precisamente los hechos de corrupción. En un país donde la percepción de la corrupción era altísima, era uh -huh. no solamente altísima, de los más de 188 países que son señalados por Transparencia Internacional en cuanto a la percepción de la corrupción, en el pasado era uno de los que más percepción de la corrupción tenía... A partir de la llegada de la Cuarta Transformación, esa percepción cada vez es menor, no es un acto de magia. Se requieren una serie de acciones, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino también en la acción de gobierno. Esa fue una de las mayores motivaciones que a mí me hicieron involucrarme en el tema, escribir sobre el tema, empezar a buscar medios de comunicación para expresar esta cultura anticorrupción, y coincidí con la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando me percato que parte de la campaña, la más importante del 2018, precisamente la bandera de la lucha contra la corrupción fue la que enarboló el presidente López Obrador y la que lo llevó al triunfo. Entonces no solamente coincidí ideológicamente con todos los postulados del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino precisamente en esa lucha anticorrupción. Todos los que nos hemos dedicado precisamente a esa lucha hemos sido denostados, difamados, calumniados por la gente que se resiste a ese cambio que necesitamos forzosamente en nuestro país para no seguirlo sangrando. Hoy la lucha anticorrupción debe de ser una de las materias que se tienen que enseñar desde la educación básica. Los alumnos de primaria deben de conocer sobre responsabilidades de servidores públicos los alumnos de educación básica deben de conocer de los valores que nos deben de enaltecer, no solamente como servidores públicos, sino como personas, como mexicanos. A algunos, hablar, por ejemplo, de la cartilla moral, les parece anacrónico, les parece que estamos siendo moralinos, y de ninguna manera. Los que tenemos hoy cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y tantos años o más... Crecimos precisamente con esos valores que nos inculcaron nuestros papás, nuestros abuelos, y sí o sí lo hemos no solamente replicado con nuestros hijos, lo hemos replicado con nuestros alumnos en la Facultad de Derecho, eso nos ha dado un gran prestigio académico. Eh, yo te agradezco que haya sido tan generoso en señalar precisamente lo que nuestros alumnos piensan de nosotros, pero precisamente somos de esa generación, querido Diego, lo digo de ti también, somos profesores que somos reconocidos por nuestros alumnos precisamente por enaltecer la parte de la probidad en el servicio uh -huh. privado, en el servicio público y en lo más importante en la formación de los jóvenes que es la academia sin lugar a dudas, la verdad es que muy agradecido contigo de
2: también de estar aquí, de fomentar estos temas y, y, y siempre tu, tu sencillez y tu y tu calidad humana y además tu, tu voz para efectivamente estas calumnias que muchas veces surgen, romper con ellas y, y porque estas calumnias hoy yo escribía hace unos hace unas semanas sobre sobre ese tema, que atrás de estas calumnias siempre viene un tema de, de odio. Y un odio que, que genera a raíz precisamente de la intolerancia y del temor que se, que se que se ha afectado, que se ven afectados en otros intereses este de otra índole que muchas veces no son realmente
3: los que los que se buscan.
2: Pablo Loya, que nos acompaña. Pablo Fuentes, que nos acompaña el día de hoy aquí en la
3: conducción. Pablo. Maestro, este, bueno, maestro Peralta, usted bien mencionaba los grandes problemas que se ha enfrentado este gobierno, ¿no? Pobreza, corrupción, inseguridad, etcétera. Eh, el mes de diciembre que viene ya cumplirá el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dos años de haber iniciado. Eh, en este sentido, ¿cuál ha sido el mayor reto de la 4T? La pobreza, la corrupción, la inseguridad. Y yo agregaría un tema más que nadie desde luego tenía presupuestado en el 2018, que es el tema de la pandemia. Bueno, yo creo que han sido muchos retos. Lo que te puedo decir, Pablo,
1: es que este gobierno se encuentra con una recepción de una administración devastada, de una administración saqueada. Es un país saqueado después de 36 años de un régimen podrido. Nos encontramos con grandes retos, sin embargo, también con la enorme oportunidad de transformar con el enorme respaldo de la población, porque una cosa es lo que se dice en las redes sociales, en el Facebook, en Twitter, eh, las cadenas que se organizan en WhatsApp, e incluso lo que hoy sabemos, como bien lo señalaba nuestro querido Diego Guerrero, pues las campañas mediáticas donde la gente, por fortuna, en su gran mayoría... No solamente no les hace caso, ya no tienen credibilidad. Y fíjate que no es algo que me dé gusto. El hecho de que la gente cada vez se vuelva más incrédula de los medios de comunicación no es algo bueno porque se confunde la libertad de expresión, la libertad de manifestación con la proliferación de la verdad. Yo creo que es muy sano un país donde se respete a la oposición, donde se respeten las distintas posturas y las distintas figuras de expresión y de ideología, siempre y cuando ésta venga apegada a la verdad. Cuando la práctica periodística y la, la, la práctica mediática se convierten en voceros de difamación y de calumnia, se reducen los espacios de libertad y de democracia se reducen a tal grado que se convierten en incredulidad. Y entonces se encuentra un vacío informático. Esa pandemia es más peligrosa que cualquiera. Yo alguna vez escribí algo que le, llam le llamábamos terrorismo politiquero, que era precisamente todo lo que se difunde a través de los medios de comunicación con un común denominador la difamación y la calumnia. ¿Con qué? Con, con campañas pagadas a través de agencias de comunicación que se han encargado de denostar la actividad pública o privada de alguna industria o de algún gobierno. Algunos de los retos más importantes que se ha enfrentado el gobierno, yo creo que es uno de ellos, la infodemia, donde la falta de veracidad, la falta de credibilidad y la falta de ética de algunos comunicadores con sus ejemplares excepciones... Desafortunadamente pequeñas eh, excepciones han causado un daño tremendo, sobre todo a la mitad de la pandemia, donde el, ama el amarillismo, el sensacionalismo y la intolerancia desafortunadamente han tenido audiencia. Yo creo que ese es uno de los temas uh -huh. de mayor preocupación, pero también de orgullo, porque la gente, como ya decía, cada vez me menos cree ya identifica qué medios de comunicación son los que más utilizan este tipo de prácticas, ya identifican plenamente quiénes son algunos comunicadores que ancestralmente, tradicionalmente, han sido señalados hasta con motes un tanto cuanto fuera de lo técnico como chayoteros, por ejemplo, que así lo conoce eh, de manera coloquial la gente desafortunadamente ese es uno de los principales retos la diferenciación entre el absoluto respeto al derecho a la expresión, a la manifestación y la difuminación de noticias falsas uh -huh. eh, sin embargo, pues ha habido otras coyunturas importantísimas, por ejemplo, el presidente decidió, muy al principio del sexenio enfrentar el fenómeno del huachicol la gente ni sabía que eso existía. La gente no tenía idea que en nuestro país había robo de combustible como sucedió. Sigue existiendo sin duda, pero a un porcentaje ínfimo de cómo se encontró la administración. Es decir, había una coyuntura de complicidades, de encubrimientos donde autoridades y también particulares participaban precisamente de este acto ilícito que es el robo de hidrocarburos. Pero esto no hubiera ocurrido si no hubiera existido esa colusión relacionada con la corrupción. Otro de los temas muy importantes que, por supuesto, se han enfrentado pues es las enormes obras que se habían licitado y en su oportunidad ejecutado haciendo pues eh, honor a esa campaña absoluta de corrupción como bandera que era hacer grandes los contratos donde los sobreprecios iban diez veces más allá de lo presupuestado en un inicio obras completamente integradas con materiales de corrupción así lo llamo porque ya había sucedido desde el gobierno de Calderón, todos ustedes deben de recordar <risa> la famosa Estela de Luz que yo le he denominado el monumento a la corrupción que cada vez que paso por ahí por Avenida de la Reforma me da un coraje extraordinario porque lo que costó esa estela de luz, que además es un armatoste inútil, pudo haber alcanzado para fomentar la investigación, la educación, el presupuesto de nuestra propia universidad, el apoyo a la construcción de hospitales públicos en otras partes de nuestro país. En fin, se pudo haber ocupado para muchas cosas más importantes que para un acto absolutamente corrupto que hasta la fecha sigue impune. Eh, yo creo que en los grandes retos que ha tenido el presidente es establecer en este gobierno pues la ideología de la cuarta transformación que poco a poco, insisto, se ha venido conociendo más en cada centímetro de nuestro país. El respaldo del presidente y la aceptación, que tiene, la aceptación y aprobación que tiene el presidente a nivel nacional todos los días se va acrecentando, incluso aquellos que no votaron por él hoy tienen mayor aceptación porque están entendiendo precisamente del cambio profundo, de la dislocación de un nuevo orden político, económico eh, y, por supuesto, eh, social que se está haciendo a nivel nacional. El, el hecho de que como nunca antes se les dé voz a los indígenas, como nunca antes se le dé voz a los jóvenes, que son la parte más importante de nuestro país, que hoy como nunca exista, esa salud universal y por supuesto el enorme reto que es un tema mundial de la pandemia. Muchos uh -huh. participaron con meses de anticipación, vaya hasta de una forma siniestra esperaban que los hospitales, el sistema de salud nacional colapsara, donde ellos veían no sobre la salud de los mexicanos, sino veían con una vendetta política el fracaso de la cuarta transformación y el gobierno del de presidente López Obrador y bueno, pues se quedaron con las ganas porque no solamente ha sido una gran planeación de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General que por supuesto uh -huh. al secretario de Salud y el presidente López Obrador sino que hoy por hoy en proporción a otros países del mundo y en virtud de la, po de la propia población, pues mantenemos prácticamente en proporción y porcentaje pues los estándares de mortandad eh, también tiene que ver los las, circun las circunstancias de morbilidad también, claro. eh, que tienen que ver pues con nuestra propia formación y las políticas de salud que se dieron en el pasado. Nunca había claro. habido, por ejemplo, una política para poder conocer la cantidad de azúcares, carbohidratos con estas etiquetas que hoy están en todos los alimentos y que, por supuesto, también creó generaciones enter 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 enteras generaciones eh, enteras de diabéticos, de personas con problemas cardiovasculares, con problemas de glucosa, jóvenes incluso en su mar, en su gran mayoría, que hoy estamos pues pagando los platos rotos de las políticas del pasado. En fin, eh, han ha sido grandes retos de, del presidente que ha sacado delante de la mano con el Poder Legislativo, con el Senado de la República, la Cámara de Diputados Federal, los congresos locales que han armonizado estas leyes, y por supuesto vienen retos mayores, el problema de la inseguridad que no se ha resuelto, pero que estamos seguros que es una de las eh, facetas que el presidente tiene muy claras, que estamos en una coyuntura muy interesante y que esperemos que eh, en breve este tema de la inseguridad, así como de la corrupción, se vengan resolviendo poco a, poco, a poco para nuestro país. El, el próximo año, querido Ricardo... Eh... Tenemos, bueno, ya
2: inició el, el proceso electoral. Y, y bueno, eh, y con él el futuro escenario político va a estar en juego. Se encuentran en los distintos partidos políticos de cara al 2021. ¿Quién se juega más, la oposición con sus gobernaturas o el gobierno con, con la Cámara? Es decir, ¿cómo ves tú este proceso? Y además me gustaría que, que me dijeras cómo ves tú a la oposición en términos de partidos políticos, a, a la oposición en los partidos políticos, pero ¿cómo ves también a Morena en este momento?
1: Con todo gusto. Mira, estamos en un proceso histórico único donde el partido más importante de América Latina, que es el partido Morena, eh, se encuentra en una reestructuración, para empezar, en, el, en la encuesta que hoy eh, señalará eventualmente quién será el dirigente nacional de Morena. Como todos sabemos, pues hay dos candidatos que están contendiendo, donde se le está hablando a la gente para que decidan quién podría ser este presidente, entre eh, Porfirio Muñoz Ledo y, y Mario Delgado, que es un, eh, ustedes saben, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado joven, fuerte y que está precisamente en esta coyuntura. Eh, yo creo que Morena tiene una enorme oportunidad. Acaban de haber, eh, de haber elecciones en Hidalgo y en Coahuila, con resultados que a la, a la propia vista pareciera que son adversos a Morena. Sin embargo, hay posiciones que nunca había tenido antes el partido y que hoy, a pesar de tener una falta de reestructuración, de orden y de unidad, por lo menos administrativa, porque la base ahí está, fueron buenos resultados porque no había estos eh, posiciones en el pasado. Yo creo que estas elecciones del 2021, como todos ustedes lo saben, pues son las más importantes en la historia, sobre todo por el número de posiciones políticas que se juegan y que tiene que ver con 15 gobernaturas, con diputaciones federales, con las diputaciones locales y, por supuesto, con los alcaldes. Eh, estas 15 gobernaturas, pues pueden garantizar, porque serían gobernaturas transaccionales de ganarse la mayoría, pueden garantizar que la trascendencia de la cuarta transformación pueda darse también en el 2024 a nivel federal, serán las siguientes elecciones intermedias, pero también federales, y estas 15 gubernaturas, considero que cuando menos se pueden ganar 13 gubernaturas en favor de Morena, precisamente porque así lo señalan las encuestas, eh, de igual forma considero que habrá mayoría en las diputaciones federales habrá mayoría en las diputaciones locales y en, los, y en las alcaldías es bajar sin que sea esto jerárquico sino de orden a el gobierno local y municipal la gobernanza de la cuarta transformación que hará que se consolide este proyecto de nación que ha propuesto el presidente López Obrador considero que tendrá muy buenos resultados considero que hay el tiempo suficiente para que una vez que se nombre al próximo presidente Morena exista la suficiente también actividad política y de operación en territorio para que la gente entienda más de fondo la importancia de participar por el, el, el partido que la gente decida. Pero como están las preferencias en favor del presidente y como se han visto los resultados y sobre todo la percepción de honestidad, del presidente y de su equipo de trabajo. Yo creo que no solamente puede haber un éxito muy importante para el 2021, sino es la gran oportunidad de reorganizar al partido que, por sin, sin duda, es un partido muy joven, no tan joven como los dos últimos que se han autorizado por parte del tribunal, pero con una juventud importante que, además, de manera histórica, le ha dado al presidente López Obrador la legitimidad de haber ganado por más de 30 millones de votos, que es una cantidad histórica a nivel mundial donde ningún jefe de Estado ha llegado por esa cantidad de votos. Por eso me atrevo a decir que es un movimiento el más importante del mundo, es un partido un movimiento que además del 2021 se garantizará para el 2024. ¿Y por qué no decirlo así? Si con ese optimismo que lo digo, la necesidad de cambio que tenemos todos los mexicanos Será también una enorme oportunidad para que aquellos que no están de acuerdo con nosotros, con los que somos apóstoles de la Cuarta Transformación, se vayan convenciendo de que este es el camino que requiere nuestro país para fortalecer el prestigio de nuestra nacionalidad, de nuestro país. Y por qué no decirlo así, esto va a ayudar a atraer inversiones, esto va a ayudar a batir la inseguridad, esto va a ayudar a batir la pobreza, va a fomentar el desarrollo eh, tiene que ser un gobierno muy responsable porque también esto es de tiempos, el hecho de que yo lo diga no significa que así será se tiene que hacer un buen trabajo de gobierno, la gente tiene que estar convencida que esta cuarta transformación no es un discurso más no es la administración de crisis sino que se trata de hechos tangibles que la población tiene que auditar todos los servidores públicos cuando lo hemos ido en mi caso, estamos sujetos al arbitrio estamos sujetos a la revisión de la gente que está confiando en un servidor público y los servidores públicos también tenemos la enorme obligación y responsabilidad de servirles a los demás, de no estar por un cargo público, estar por una ideología, estar convencidos de que esto merece nuestro país y que la gente también esté convencida de que los servidores públicos que van a dar cuerpo y alma en esa cuarta transformación lo están haciendo también como un acto patriótico.
2: Muchas gracias, querido Ricardo Peralta. Estás en Radio 96.1 FM. Estamos hablando de la cuarta transformación. Me acompaña en la conducción Pablo Fuentes Loya. Pablo, el micrófono es tuyo.
3: Muchas gracias, maestro Peralta, maestro Guerrero, eh, maestro Peralta. Usted mencionaba, desde luego, la, la juventud que tiene el propio partido, que eh, inició, en, se funda en el 2015. Eh, y también mencionaba un elemento muy importante, eh, los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Desde luego que este partido o movimiento, como usted bien lo mencionaba, pues este provocó que en el 2018 quizá no se tuviera el cuidado porque era imposible acerca de la selección de los mejores perfiles de candidatos a nivel local, municipal, y que desde luego pensar en un futuro fueran los mejores presidentes municipales de cada, de cada municipio. Eh, ¿Cómo enfrentar este gran reto que tiene la Cuatro de la Transformación? Porque es, eh, es tan grande el reto que tiene eh, la reconstrucción de la vida pública del país si no está acompañado de los gobiernos municipales, de los gobiernos locales. ¿O el gobierno federal puede con la tarea completa? Lo que te puedo decir
1: que yo, Pablo, es que el gobierno, para empezar, el gobierno federal y ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, se deben de involucrar en la tarea político-electoral. Esa es tarea de los partidos. Sin duda, estábamos mal acostumbrados a que el titular del Ejecutivo Federal fuera el gran juez, fuera el gran elector y diera instrucciones a diestra y siniestra para conocer quiénes eran los candidatos, para conocer por quién se tenía que votar y, y sobre todo para que una vez que gobernaran, cómo tenían que gobernar. Esa es parte también del rompimiento, por eso hablo yo de una dislocación del orden político, del orden económico, del orden social. Eso significa la cuarta transformación. Y hoy por hoy, la forma de corresponsabilizarnos, en mi calidad en este momento, como ciudadano, como profesor universitario, como abogado, y por supuesto como uno de los eh, creyentes absolutos de que la cuarta transformación es la única forma de sacar a México adelante, es que cada una de las bases del territorio municipal, del territorio estatal y por supuesto también a nivel federal, sean los que elijan quiénes podrán ser los mejores candidatos para que en su momento gobiernen esos territorios. Esos perfiles pues los conoce la gente, son los que tienen el mayor arraigo, son los que tienen la mejor capacitación y no necesariamente profesional porque aquí hay un tema muy importante. Cualquiera que nos escuche podría decir, bueno, y si tiene la educación básica y no conoce de estadística y no conoce de contabilidad gubernamental y si no conoce de la ley de responsabilidades de los de la Administración Pública Federal y la, perdón, la, la ley de responsabilidades administrativas y la ley orgánica de la Administración Pública Federal y de otras legislaciones, ¿qué va a hacer ese presidente municipal, ese gobernador, si no conoce de la legislación? Yo creo que por encima, por supuesto, de cualquier capacitación técnico profesional, la palabra honestidad es la más importante que debe de sobresalir para el ejercicio del servicio público. Puede haber, como lo hemos visto en sexenios anteriores, servidores públicos que ostenten títulos profesionales de posgrado, de maestría, de doctorado, e incluso en universidades extranjeras, en instituciones educativas del más alto prestigio internacional. Bueno, pues ya vimos que eso no es ninguna garantía para que no cometan algún ilícito. Hoy, algunos procesados, precisamente por delincuencia organizada, por enriquecimiento ilícito, por lavado de dinero, son y fueron preparados en el extranjero con las más altas calificaciones y eso no garantizó su honestidad. Eso no garantizó su ética. Por eso es que parte de la gran postura que nosotros señalamos como uno de los requisitos indispensables y non para el servicio público es precisamente la probidad, la honestidad, que tenga un buen prestigio, que sea una persona que sea reconocida por un órgano académico, por su entorno social, por su comunidad, una vez que tengamos esos básicos elementos de confianza, puede ser un buen gobernante. No existe ninguna garantía en ninguna otra parte del mundo. Es un tema de confianza. Y esa confianza, en algunos casos, debe de ser una confianza ciega porque estamos otorgando un voto de confianza al momento de que se ejerce el sufragio precisamente porque se le conoce socialmente. Y yo creo que hoy la sentencia social por encima de una sentencia legal, es más importante. Te doy un ejemplo muy claro. Hubo muchas críticas respecto al proceso de opinión o de participación popular, donde la consulta relacionada con el juicio a los expresidentes hubo una enorme, un enorme debate de si era o no jurídicamente viable o legalmente viable en virtud de que incluso muchos de los delitos han prescrito. Pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver con si van, si van a ser o no sancionados por algún órgano jurisdiccional. Tiene que ver con una resolución desde el punto de vista social. Esa consulta, como nosotros somos abogados, y seguramente muchos de los que nos escuchan el día de hoy, eh, es un programa por supuesto abierto al público pero que tiene un alto sentido de cultura jurídica sin duda no se está buscando ni se consulta la justicia la justicia jurisdiccional pero esto tiene un entorno de carácter político el hecho de que la gente participe en un ejercicio social de participación democrática para que se sancione o no a un expresidente que sabe la gente que cometió alguna conducta ilícita no necesariamente tendrá una consecuencia legal pero tiene una consecuencia moral y eso es lo que se sanciona en la sociedad por eso es importante que esos perfiles que ahora que vendrán en las elecciones del 21 contengan esos ingredientes que sea honesto, que sea honrado que sea probo que la sociedad así lo reconozca y que, por supuesto, lleve en las venas la sangre 4T positiva.
2: Estamos en Radio 96.1 FM en Derecho a Debate. Estamos hablando de la Cuarta Transformación. Me acompaña en la conducción Pablo Fuentes Loya y tenemos como, como invitado al maestro Ricardo Peralta Saucedo. Vamos a escuchar esta cápsula de Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unam. Nos, le agradecemos que nos estén sintonizando y escuchando sobre estos temas de los diversos cambios que se han suscitado en esta cuarta transformación. No te vayas.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho de las infancias a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares. Toda persona infante tiene derecho a la convivencia con sus progenitores en un entorno saludable, favorable para su pleno desarrollo personal y emocional. Sin embargo, este se puede suspender cuando exista peligro para el menor a fin de salvaguardar su interés superior.
1: Escuchas
4: Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estamos en la última y nos vamos. Eh, como les comentábamos, bueno, está el día de hoy en la, condu en la conducción Pablo Fuentes. Te hemos comunicado Ricardo Peralta en la última y nos vamos. Ricardo, cualquier tema que quieras tú abordar, aquí ya no hay pregunta, más bien es tema libre, alguna invitación o algo que no hayamos comentado en el programa que quieras hacerle a quienes nos escuchen a través de 96.1 FM.
1: Muchas gracias, querido Diego, querido Pablo. Pues lo que quisiera es expresarles, sobre todo los jóvenes eh, a mis alumnos de la Facultad de Derecho en principio mi reconocimiento porque en redes sociales he recibido su generosidad su cariño ahora en esta pandemia, la invitación sería que precisamente ahora que nos encontramos yo le llamo en esta nueva realidad, nos demos el tiempo también para ser más analíticos para leer entre líneas, para conocer cuáles son realmente los temas de interés político de interés público Celebro que cada vez más los jóvenes universitarios, como siempre lo fuimos, los que fuimos jóvenes alguna vez, estén tan politizados, que cada vez participen más. Pero yo, yo les quiero invitar, precisamente por esa politización que tienen, por ese interés en las cosas de los gobiernos, de las cosas públicas, se enteren cada vez más por sí y entiendan qué es la Cuarta Transformación de México a través de toda la información que existe por supuesto información de calidad y que no se pierda el mensaje que nos da todos los días el presidente de la república a través de la mañanera el presidente es un hombre que ha luchado durante prácticamente toda su vida por este país es un luchador social que por primera vez en la historia de la nación logra ser presidente de la república sin ningún compadrazgo, sin ninguna forma de intermediación o conflicto de interés de ningún sector es alguien que lo logró a través de un movimiento que se ha venido gestando durante años, pero yo los quiero invitar principalmente a los jóvenes a que se integren a esta gran alianza patriótica de los jóvenes por la Cuarta Transformación que hoy se está gestando a nivel nacional. Los jóvenes son el corazón de este país. Los jóvenes, con su gran crítica, con su acción revolucionaria, pueden seguir transformando este país. Y además, estoy seguro que ellos van a legar este futuro que no solamente tiene que ser propicio para las siguientes generaciones, sino también para nosotros, uh -huh. que más pronto que tarde llegaremos a ser ancianos y que queremos disfrutar también de esa cuarta transformación que ellos continuarán trabajando. Yo estoy seguro que estos jóvenes, a los cuales me refiero, seguirán propiciando ese patriotismo que en algunas generaciones se perdió, ese civismo, ese amor a la patria, que algunas generaciones perdieron y que están confundidas. Yo estoy seguro que hoy los jóvenes que tienen entre 20 y 35 años, cuando escuchen este mensaje, se van a interesar más en conocer sobre la política, que se involucren más, que conozcan las grandes deficiencias que existieron en el pasado, pero que conozcan también los territorios, que conozcan también lo que sufren y han sufrido los indígenas, que conozcan cómo fueron denostados los jóvenes en el pasado sin ningún tipo de posibilidad para estudiar, sin ningún tipo de acceso a un trabajo ni a la capacitación para el mismo, que también se preocupen por las comunidades privadas de su libertad, que también con independencia de que estén suspendidos sus derechos políticos son parte de la comunidad de este país, que se preocupen por los migrantes, los millones de migrantes que están en otra parte del mundo, principalmente en los Estados Unidos y para ser específicos en California, donde son millones de mexicanos que quieren participar y que son altamente patriotas, para que no se les olvide que por el contrario, cada vez más los integremos a este tejido nacional, que se preocupen por aquellos que no tienen servicios básicos que se preocupen por aquellos que han sido marginados durante décadas y que, en este caso, les hago un exhorto para que nos preocupemos también por los adversarios, que nos preocupemos por los adversarios a este país, a esta ideología, para que eventualmente los convenzcamos de que hoy por hoy ese convencimiento sea para amar más a México, que nos unamos como patria. Que, nos den, que se den cuenta que lo que estamos haciendo en la Cuarta Transformación no es otra cosa que salvar a nuestro país del daño que se hizo en el pasado es una invitación, una convocatoria abierta principalmente a los jóvenes para que se vuelvan más críticos se vuelvan más patriotas y que, por supuesto, aquellos que son universitarios entiendan a la universidad en la cuarta transformación. Muchísimas gracias, querido Diego Pablo, por este espacio aquí en Radio UNAM. De nueva cuenta mi casa, la casa de todos los mexicanos, nuestra gran universidad nacional. Muchas gracias, querido Ricardo Peralta. Pablo Fuentes, algo con lo que quiera cerrar.
3: Bueno, agradecer la invitación, maestro, al programa. Este Siempre es una gran oportunidad el estar aquí, el poder, la apertura que usted nos hace a estos espacios. Agradecer al maestro Peralta por cada una de sus reflexiones a lo largo de este tema de la Cuarta Transformación. Y desde luego que, a título personal, aceptar el reto de involucrarse más en la vida pública y política de este país, porque como bien lo menciona el maestro Peralta, siempre es necesario que la juventud se involucre, e incluso independientemente de la afiliación política, y más aún que se nota una oposición bastante perdida. Entonces, siempre es bueno que la juventud se involucre, porque las cosas no cambian si no se busca... Eh, si no Las cosas no cambian si no es a través del servicio público. Pues totalmente muchísimas de acuerdo Pablo
2: que, gracias querido Ricardo Peralta Saucedo muchas gracias Pablo Fuentes de verdad les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí en Derecho a Debate y desde luego agradezco a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación y difusión de Yanis Hernández Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar, controles técnicos y producción Paco Ángeles. El día de hoy hablamos sobre la cuarta transformación. Los invitamos a que sigan en la cobertura que tiene Radio en 96.1 FM y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.